0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。侯玉英几天之后，惊魂定下来，他就单独来找孙少平。
0: 又一鼻子
1: 哭开，助不了气儿，嘴里一股劲儿的说着感激少平的话。他哭完后对少平说：“我这下才知道你是个好人，郝红梅不是个东西，她和你相好着就不相好了，又跑去扫兴顾养民。”少平马上对他说：“你不要说红梅和养民的长长短短。”我不愿意听你说这话。咱们都是大人了，不要多管旁人的闲事儿。侯玉英也就不说郝红梅和顾养民了，他硬拉着少平到他家里去吃饭。跛女子说：“这不光是他自己的心意，也是家里大人的心意。他的父母亲非要让他带少平到家里去吃上一顿饭，不行。”少平。是好说坏说的没有趣，他不愿意因为这么一件事儿就让人家把他看成是救命恩人。在他看来，侯玉英和他自己都好好的，没有什么事儿，这就行了，何必还没完没了的再提这件事儿呢？可是第二天上午，侯玉英的父亲亲自来学校请他了，少平怎么说都推辞不了，只好去了侯玉英的家。侯玉英的父亲侯生才是县百货公司第二门市部的主任。侯主任两口子专门为女儿的救命恩人摆下了一桌子饭，像请个显要人物一样，还上了烧酒。两口子争着给他夹菜倒酒，捎带着嘴里赶集话是说个不停。少平不会喝酒，拘谨的在这个干部家里吃完了这顿饭。饭后，他们村的金光明突然进来了。金光明就是这第二门市部的售货员，因为光明家是地主成分，少平他二爸孙玉婷文化革命初期曾经带着村里的贫下中农造反队刨过这兄弟三家的窑洞和院子，因此这家人多年以来不和他们家的人说话。现在，光明大概听说少平救了他们主任女儿的命，并且侯主任还亲自请少平到他家里吃饭，于是也就跑过来看少平了。因为侯主任是光明的顶头上司，而少平又是侯主任的客人，因此金光明一副很热情的样子，和少平拉了许多关于他们双水村的一些四不沾边的话。少平心里知道，光明这是有意让侯主任看出他和少平不仅是一个村里的，而且两家人的关系还不错了。现在，让我们抽出一点空来说说孙少平的妹妹孙兰香吧。我们已经知道，这个孩子正在石圪节公社上初中。像任何穷家薄业的农家子女一样，这孩子很早就懂事了。这个看起来平平常常的孩子，头脑倒特别的聪颖，尤其有一种能闪电般的穿越复杂方程式的网络而迅速的得出结论的天赋。在他上学的时候，有一次数学老师出了一道非常复杂的方程式让大家计算。当这位老师把这道题满满的写了一黑板，刚把那个等号画完的时候，兰香就站起来说：“等于零。”辛苦了写了半天的老师站在讲台上，张开嘴巴，震惊的半天说不出话来。兰香在很小的时候，他们家还住在金波家的院子里。因此，他和金波的妹妹金秀成了好朋友。以后，两个同岁的孩子又一同上了村里的小学。金秀他爸是汽车司机，家里头的光景当然要好得多。无论吃和穿，金秀都要比他强。但是，兰香的学习比金秀好。小学的时候，两个人用一张课桌。像当年润叶对少安一样，金秀常常拿干粮给兰香吃，兰香也在学习上帮助这个好朋友。两个孩子眼看着长大了，在他们十三岁的时候，又双双的进了石各节公社中学。与此同时，他们的哥哥少平和金波刚刚从这个所学校毕业，到元溪县上高中去了。就在这一年，兰香扯开了身条，像一颗小白杨一般端庄，很苗条。尽管穿戴破烂，面有菜色，但一看就知道能出挑成个漂亮姑娘。他的好朋友金秀比他矮了半个头，但像他哥金波一样，圆圆的脸盘又白又光洁，扑闪着一双会说话的大花眼。穿着漂亮的实心衣裳，一搭眼就知道这是工作人家的孩子。到了诗歌节之后，本来金秀完全有条件在学校上灶，不必起早贪黑，每天在双水村和诗歌节之间跑来跑去。但是因为兰香上不起灶，金秀也就不上灶了，陪伴着兰香跑回家吃饭睡觉。现在他们都已经十四岁，在石歌节中学上二年级。本来他们应该在明年元月份就毕业的，但最近县上突然发了个文件，说要从明年开始在全县中小学恢复实行秋季招生制度。将要毕业的初中学生还要增加半年课程，延长到明年夏天才能毕业。兰香听到这个消息之后，心里头很着急，怎么办呢？要不要继续上这半年学呢？要是不上，那就连一张初中毕业证也拿不上了。可可多上这半年学，那无非也就是能拿这张毕业证书。要是命里头注定这辈子当农民，那那要这张纸片又钉什么用呢？要是能早回去半年，除省了家里的费用，那还能挣不少工分，里外的钱不知能买多少张这样的纸片呢。是啊，兰香知道。他上了这么多年的学就已经不错了，不要像母亲和姐姐一样，连自己的名字都不认识。还是回家去吧，出山劳动挣工分还得学点针线活将来长大出嫁，一个农村妇女要会做的活计，他都得会。南香于是就在心里决定。不再继续上那半年学了，外好把现在这半年上完，他就回家劳动去啊。当兰香把这个意思先给他的好朋友金秀说了之后，金秀马上就眼圈都红了。金秀对他说：“你一定不能退学，如果你们家供不起你上学，那我就哭着央求我爸我妈让我家供你。”兰香笑了，你憨了，秀，咋能让你家供我呢？再说上这学也不顶事儿，将来还得劳动。迟回去，我看还不如早回去。你和我不一样，你爸在门外工作，高中毕业了，说不定还能在黄原给你寻上个工作呢。金秀不肯听兰香的话。流着眼泪，让兰香千万不要退学。可是兰香是个有主意的孩子，一旦寻思定了的事儿，就不会轻易的改变。他心里想：既然寻思定了，我现在就该给家里大人说说呀。这天回家吃过晚饭之后，兰香的父亲到院子里乘凉抽烟。兰香就从窑里撵出来，给父亲一个人把他的想法说了。孙玉厚听他说完，忧愁地说：“想啊，你说的也是实情，可爸不愿意你退学。将来上不上高中先不说，可初中你既然已经上了。”那就要念到毕业嘛，延长半年，就延长半年吧。这时候，兰香她大哥吃完饭也到院子里来了，父亲就对少安说：“少安呐、啊，兰香说她不想上学了，要回家来劳动呀。说人家上边规定初中还要延长半年嘞。”少安马上走过来说：“咋能不上学嘞？”他用手在妹妹的头上轻轻的摸了一下。“香啊，延长半年怕啥了？你好不容易快上完初中了，咋能中途退学呢？初中毕了业，你还要到袁西去上高中嘞。到那个时候，你二哥也毕业回来了，我和爸，你二哥。”我们三个人劳动还供不起你一个人呢，再不要胡盘算了，好好念你的书。咱家常就这么个穷，又不在你那点花销上，你不念书，咱照样就是这么个烂摊场。你千万不要再胡思量了，啊！我听石歌节中学的老师一再给我说，你的脑子灵性，将来说不定能有大突然来。你就放心念你的书，只要你能把书念成了，咱就是把家当卖完了，也要把你供到了头。兰香听着大哥这些话，忍不住鼻子一酸，嘤嘤的啜泣起来。大哥用他硬磕磕的手，又在他的头上拍了拍，说：“哭啥来？你要给咱家争一口气，一定把书念成个样子。”我十三岁从学校跑回来劳动，就是为了和爸爸一起供你和你二哥上学了。这个时候，在地上搁揪着的老父亲突然把头一垂，哎，这都怨，都怨爸爸没本事啊。少安又对父亲说：“爸，你不要难受了，你为这个家已经把力气都出尽了。”早年间，你就供我二爸上学，后来又供我。你除了拉着老老少少这么一群人不算，还要给我二爸娶媳妇儿，还要给我娶媳妇儿。你这一辈子比我们谁都苦。好一阵儿，孙玉厚才抬起头，他对小女儿说：“想啊，你就听你大哥的话。”好好念书吧，啊！再还有什么可说的呢？兰香一颗年少的心，深深的沉浸在温暖之中。他的心里悄悄的说：“爸爸，大哥，你们放心，我一定不会给你们丢脸的。”就这样。兰香放弃了回家劳动的打算，又重新开始专心学习了。她是个有毅力的姑娘，决心要像大哥说的那样学成个样子来。他不爱参加学校的任何活动，更不爱玩只要有空子，就往数理化老师的房子里跑，而这些老师也很喜欢这个天赋很高的女学生。尽管学校不安排多少上课的时间，但是老师们都热心的辅导兰香的功课。这些老师都惊讶的发现，兰香在数理化方面的程度几乎快达到文化革命前的高中生的水平了。由于兰香不再打算退学，把好朋友金秀高兴的是笑逐颜开。金秀平时买什么学习用具都是两份儿。他自己一份儿，兰香一份儿。金秀还常常把母亲给他的零用钱，印给兰香的口袋里塞上一点，而兰香又带动金秀在学习上长进。九月初，突然从县城传回来消息，说金秀他哥金波要去参军了。据说今年本来不招在校的高中生，但有特殊专长的例外。金波哥因为笛子吹得好，歌唱得也不错，因此被征兵的人看上了，想叫他的部队文工团去当文艺兵。金波哥很高兴，报名应征了。消息传来的第二天，金波和少平就相跟上到石歌节中学来了。他们是从县城回家路过这里，专门告诉金秀和兰香的。两个孩子高兴的看见金波哥已经换上了军装，只是还没有戴上领章帽徽。他两个很快的给学校请了假，就和哥哥们相跟上回了双水村。下午接到长途电话的金波他爸也开着汽车从黄原回来了。第二天，兰香、少平和金波一家人。都坐着金俊海的汽车去县城为金波送行。兰香是第一次到县城来，她第一次目睹大城市的风光，感到无比的新鲜。她心想，明年下半年她也要到这里来上学了。她和金秀香跟着兴奋地在元溪的街上串了大半天。兰香心里突然想到。金波哥当兵出远门，他应该送个纪念品给金波哥。他想起自己身上还装着两块钱，那是金秀塞给他的。等到他们走到县第二百货门市部跟前儿，兰香让金秀在外面等一会儿，她说他妈让她买几苗针，便进了门市部。他走到柜台前转了一下，看上了一个绿皮笔记本，就问售货员多少钱。这时候，他听见柜台里面有个人说：“呀，这不是兰香吗？你咋来了？”兰香一看是他们村的金光明，就说：“啊，我和金秀来送他哥当兵，我，啊、我想买这个笔记本。”他指了指柜子里的那个绿皮的本儿，“多少钱一本啊？”金光明马上取出来递给他说：“一本八毛二分钱。”兰香随即买了这个笔记本，就返身出了门市部。金秀这才发现兰香是在哄他，不过他心里很高兴，他的好朋友能给他哥送个纪念品。金秀自己也很快的进去买了一本红皮儿的笔记本。两个人回到县武装部，给扉页上写了。赠给金波哥几个字金波接了两个妹妹的礼物，大受感动，立刻跑到街上给他们一人买了一支钢笔。送走金波、兰香和金秀，返回学校的第二天，中国突然发生了惊天动地的事情：毛主席逝世。悲痛与惊慌顿时笼罩了全中国。九月十八日，毛主席的追悼会在天安门广场举行。同一时刻，全国所有的人都在自己的所在地肃立着，除过各种汽笛声在大地喧鸣，中国沉默了一分钟。在这一分钟，全国人民静静地谛听，祖国的心脏在怎样的搏动？石歌节公社追悼会的中心会场设在中学的操场上，公社所有单位的人和各村来的代表都沉痛地低着头肃立在这里。兰香。站在这悲伤的人群中哭着，他想起奶奶和爸爸常给他说的是毛主席把他们这样的穷人从旧社会的苦海中救了出来。从他记事开始，要是天年有了灾害，他们家就要吃国家的救济粮。奶奶和爸爸都说，这都是毛主席他老人家给他们的。要是旧社会遇到年馑，不知道要饿死多少人了，他们全家都深深的热爱大救星毛主席。每年过春节，穷的哪怕什么也不买，但总要买一张毛主席像贴在墙壁上。现在没有了毛主席，以后可怎么办呢？此刻。大概所有的中国人都像这孩子一样，从不同的角度，像他一样的问着：“以后怎么办呢？”一个月以后，十月二十一日，从北京传来了一个爆炸性的消息：四人帮被抓起来了。中国再一次显示了他的伟大，显示了他的镇静。自信、成熟和历史的不可逆转性，这是人民的胜利。干杯！中国历史上灾难性的一夜终于翻过去了。十月，在这欢腾的日子里，全中国的人都好像住了十年的医院，现在大病初愈，重新走到灿烂的阳光下面来了。当然。人们现在还不能预料未来，但一个不能再让人忍受的年代已经结束，这就应该大声的欢呼。谁也不会天真的认为，积了十年的垃圾就能在一夜之间清理干净。但是人们坚信，尽管在圆轨道上刹住的车子，还要在惯性中滑上一段路程。但中国历史的大轮必将重新启动，进入到一个转折性的弯道上。十一月初，田福军到省上去听传达粉碎四人帮的中央文件，完了还要参加省党校理论班的学习，据说要到明年初才能回来。白天大部分时间里。田福军家里除过徐国强老汉儿照门之外，就再也没有什么人了。院子里经常静悄悄的，偶尔传来徐老的一声咳嗽，或者他对那只老黑猫的几句溺爱的训斥话。只是在中午和晚饭时分，他女儿徐爱云才从医院回来，给他和小霞做上点饭。福军的侄女润叶最近不知道为什么。也常不回家来。徐国强虽说年龄早已经过了花甲，但身板还硬朗。日常没事儿的时候，这老汉就在院子花坛的那一小块土地上营务各种庄稼。对他来说，这不是劳动，而是一种休息。他觉得，要是整天都闲着，身子骨反而难受；要是劳动上一会儿。立刻就感到筋脉舒展多了
0: 。啊，水呀
1: ，
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。您听了以后有什么感想、体会和建议？欢迎来信告诉我们，来信谨记中央人民广播电台听众工作部，邮政编码幺零零八六六，请明天继续收听。节
1: 目编辑叶咏梅。